0: TuxiCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk und ich freue mich, dass ihr bei dieser Folge vom TuxiCast mit dabei seid. Anfang 2023 hat die Bundesregierung ein Eckpunktepapier zur Legalisierung von Cannabis vorgelegt. Damit ist es wahrscheinlich bald möglich, in Deutschland legal Marihuana zu kaufen. In einigen Teilen der Welt geht das schon, zum Beispiel in den US-Bundesstaaten Washington, New York und Kalifornien, aber auch zum Beispiel in Kanada. Dort zeigt sich, eine Legalisierung löst Probleme, bringt aber auch neue Probleme mit sich. Darum soll es in dieser Folge vom TuxiCast gehen. Wir werden darüber diskutieren, was die Bundesregierung vorhat, welche Problematik sie damit angeht und inwiefern der Vorschlag ein Fortschritt bedeutet. Dazu habe ich mir zwei Fachleute eingeladen. Zum einen ist mir Stefan Mühlich aus Chemnitz zugeschaltet. Er ist Lehrstuhlinhaber für klinische Psychologie und Psychotherapie an der TU Chemnitz und leitet die dortige psychotherapeutische Hochschulambulanz. Seit über 20 Jahren forscht er zu den Themen Sucht und Suchttherapie. Treue tuxai hörer erinnern sich wahrscheinlich an ihn, denn in der vierten Staffel hatten wir ihn schon einmal bei uns zu Gast und haben mit ihm über Cannabis gesprochen. Mein zweiter Gast ist Ingo Ilja Michels, er war Drogenbeauftragter der Freien Hansestadt Bremen und leitete von 2000 bis 2017 den Arbeitsstab der Drogenbeauftragten der Bundesregierung. Momentan ist er am Institut für Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Science. Dort arbeitet er unter anderem daran, Universitäten in Zentralasien bei der Ausbildung von Sozialarbeitern zu unterstützen, die im Bereich der Drogenprävention arbeiten sollen. Herr Michels, Herr Mühlich, herzlich willkommen in TuxaiCast. Hallo, schönen guten Tag. Guten Morgen. Mit der Veröffentlichung des Eckpunktepapiers gab es ja einen ziemlichen Medienrummel. Cannabis, hatten alle gedacht, soll wahrscheinlich eher so in Läden verkauft werden. Und auf einmal sollte das nicht mehr so richtig kommen, sondern das Cannabis sollte in Social Clubs ausgegeben werden. Herr Michels, können Sie mir kurz erklären, was diese Social Clubs eigentlich sind?
1: Ja, also das war auch für alle anderen Beteiligten etwas überraschend weil sich zeigte in einem, im letzten Jahr, wo das Eckpunktpapier verabschiedet wurde oder veröffentlicht wurde, dass es dann doch Bedenken gab, dass es das möglicherweise Probleme gibt mit der EU-Kommission in Bezug auf die Durchsetzung dieser Idee. Die Idee war ja, dass man eben frei verkäuflich, also dass man lizenzierte Geschäfte äh, ermöglicht, in dem Cannabis verkauft werden kann. Und äh, das scheint oder schien zumindest mit dem EU-Recht zu kollidieren. Das ist noch nicht ganz geklärt, aber das war der Hintergrund, warum dann der Gesundheitsminister und die Drogenbeauftragte das verändert haben, die Zielrichtung gesagt haben, wir fangen erstmal an mit der Inkriminalisierung des Konsums. Der Konsum ist schon inkriminalisiert, aber das Verkaufs oder des das, das Besitzes von Cannabis und das ist Teil dieses neuen Papiers, dieser neuen Überlegung. Und da geht es darum, dass man sagt, zunächst mal muss der Anbau erlaubt werden und ermöglicht werden. Und das soll geschehen in sogenannten Anbauvereinigungen, wie man die nennt. Der Begriff Cannabis-Social-Clubs, den gibt es eben schon länger. Vor allem in Spanien, also in Südspanien, in Katalonien gibt es eine Reihe von diesen Clubs. Aber auch in Belgien, obwohl sie dort illegal sind. Und auch in Uruguay. Und die Grundidee dieser Einrichtung ist, Ja, das soll eine Vereinigung sein von Menschen, die Cannabis selber anbauen und erzeugen sozusagen die Pflanzen eben anbauen und dann eben die entsprechenden Cannabis Blüten nutzen um eben dort auch Cannabis später dann zu konsumieren und dem Name Social Club sagt er eben dass das eigentlich ja wenn man so will vergleichbar sein soll mit Kneipen, wo man eben auch Alkohol konsumieren kann, also gesellige Orte, wo man sich zusammen, wo die sag ich mal, Leute, die eben, eben gleiche Interessen haben oder ähnliche, sich treffen, gemeinsam eben Cannabis anbauen, aber auch konsumieren. Jetzt aber bei dem Vorschlag des Gesundheitsministers ist das ein bisschen eingeschränkter, zumindest in den bisherigen Überlegungen. Das eben dort nicht konsumiert werden soll oder darf, was ein bisschen widersprüchlich ist. Dieser Teil des Social, der sozialen Kooperation und Konvention, das soll eben erstmal wegfallen. Das wird aber noch diskutiert. Es gibt noch keinen. Kabinettsentwurf und die Koalitionsfraktionäre, die sich also stark in den Koalitionsfraktionen für dieses Thema einsetzen, haben auch schon angekündigt, dass sie das ändern wollen, dass sie nicht der Meinung sind, dass der Konsum dort verboten werden soll. Aber es soll eben Vereine sein, nach deutschem Vereinsrecht, maximal 500 Mitglieder, was aber schon eine recht große Zahl ist. Die Idee ist also pro 10.000 Einwohner einer Stadt, das sind schon eine ganze Menge für Berlin, beispielsweise einige Hundert, dort sollen eben diese Vereine gegründet werden und das auf der Grundlage soll eben der Anbau möglich werden, aber auch der private Eigenanbau auf dem Balkon oder was ich, im Garten oder so soll eben ermöglicht werden. Also das ist im Moment der Stand und die Idee ist, dass noch in diesem ja, in diesem Sommer wird es schwierig werden, aber zumindest in diesem Jahr noch umzusetzen, also im Herbst den ersten Gesetzentwurf dann zu diskutieren und auch zu verabschieden.
0: Welche Einschränkungen und Beschränkungen sieht denn das Papier denn noch vor? Also da waberten ja so ein paar Zahlen durch die Medien. Ja, Einschränkungen, also
1: wie gesagt, das Erste ist eben, das ist deutsches Vereinrecht, da kann man durch sagen, ich weiß nicht, ob das so sehr kompliziert ist, also die Anforderungen des Vereinsrechts sind eigentlich, Nicht so schwierig, meines Erachtens. Man muss mindestens drei oder maximal fünf, glaube ich, Leute finden, die eben einen Vorstand bilden. Und dieser Vorstand, die müssen auch angemeldet werden bei den zuständigen Behörden. Das werden wahrscheinlich die Ordnungsämter der Kommunen sein. Und dann kann dieser Antrag eigentlich kaum abgelehnt werden. Also es muss aber so ein Antragsverfahren da sein. Diese Personen müssen benannt werden. Und es soll auch, das ist auch vorgesehen, eine Person benannt werden, die sich kümmern soll um das Thema Suchtprävention. Also da ist die Grundidee gewesen, Wir sollen also in einer engen Kooperation mit Suchtberatungsstellen, Drogenberatungsstellen eine Person dort sein, die sich auskennt damit, die möglicherweise auch erkennt, wann haben Menschen, die dort diesen Club besuchen oder dort teilnehmen, möglicherweise Probleme, dass sie zu viel konsumieren, dass sie möglicherweise Abhängigkeit entwickelt haben und eigentlich Hilfe benötigen würden. Und für diesen Zweck soll jemand in diesem Bauverein tätig sein mit entsprechenden Kenntnissen, und einer engen Kooperation mit der Suchthilfe in der Kommune. Das ist so die Grundidee. Und ansonsten ist, wie gesagt, nur die Gesamtzahl auf 500 beschränkt. Aber weitere Auflagen kenne ich eigentlich nicht unbedingt. Es gibt so ein paar Überlegungen, dass man Leute, die eben schon eine Cannabisabhängigkeit haben, die oder die psychisch erkrankt sind und ähnliches, auch die sollen da möglicherweise ausgeschlossen werden davon. Aber das ist auch noch nicht endgültig so verabschiedet. Da gibt es durchaus eine breite Diskussion, dass das eigentlich nicht angemessen und nicht dem Vereinsrecht sozusagen entspricht. Aber auch dann die jetzigen Vereinsrecht müssen Mitglieder, die zumindest im Vereinsvorstand sein, ja, zumindest dürfte nicht vorbestraft sein oder ich weiß nicht, was sonst wie auf dem Kerbholz haben. Das gibt es auch jetzt schon. Aber in dem Fall will man möglicherweise eben auch verhindern, dass Menschen, die eine Abhängigkeit oder eine andere psychiatrische Erkrankung haben, dort in diesem Verein tätig werden. Die Grundidee ist aber ansonsten, das sollen wirklich aktive Leute sein, also die man möchte nicht Gelegenheitskonsumenten da haben, sondern eigentlich Menschen, die jetzt schon Erfahrung haben und die Cannabis eben legal anbauen wollen und die da eben nicht weiter straflich verfolgt werden möchten.
0: Herr Mühlich, Sie hatten gerade schon angesetzt. wollten
2: Ja, weil Sie gerade nach, nach Zahlen äh, gefragt haben, weil Zahlen äh, kursieren durch die Menge. Mind- es bezieht sich vielleicht auch auf die höchsten Mengen. Um die es geht für die Hörer vielleicht auch ganz interessant, dass es eben schon hier klare Rahmenbedingungen gibt, dass also hier der Anbau auch mengenmäßig begrenzt ist. Also bei diesem Selbstanbau auf dem Balkon, wie Herr Michels das gerade ausgedrückt hat, sind es drei Blütenpflanzen, die man nur anbauen darf. Und in diesen Vereinen geht es halt um Maximalmengen und da darf pro Person dann auch nur eine Menge von 25 Gramm pro Tag maximal abgegeben werden oder 50 Gramm pro Monat, maximal sieben Samen oder fünf Stecklinge. Das sind so die, die Rahmenbedingungen, um das nicht ausufern zu lassen, weil man ja nicht möchte, dass hier ein florierender Handel und Weitervertrieb entsteht, sondern es soll ja wirklich für den Eigenbedarf sein. Und 25 Gramm, um das für die nichtkundigen kundigen Hörer nochmal einzuordnen, der Durchschnittskonsum regelmäßiger, Cannabiskonsumenten in der EU liegt bei einem Gramm täglich. Es gibt welche, die auch deutlich mehr konsumieren, die Hochdosiskonsumenten und aber auch Personen, die nur gelegentlich konsumieren. im Stellt, kommen auf ein Gramm ungefähr pro Tag. Also 25 Gramm pro Person ist eigentlich schon relativ großzügig bemessen und das ist auch die Menge, die man dann mitführen dürfte.
0: Ist das eigentlich eine sinnvolle Ausrichtung für einen aufgeklärten Konsum? Oder sagen sie, naja, 50 Gramm im Monat oder 25 Gramm am Tag, das ist schon ein ganz schönes Holz. Das ist eigentlich zu viel.
2: Ja, zu viel. Es kommt darauf an, was man erreichen will. Der Hintergrund war ja, vielleicht sollten wir das ganz am Anfang auch nochmal klar machen, weshalb man überhaupt eine solche Maßnahme hier ergriffen hat. Der Hintergrund ist ja, dass wir seit Jahrzehnten mit dem Problem eines de facto Konsums, der mehr oder weniger in der Bevölkerung ja auch toleriert wird. In Umfragen ist die Mehrheit der Bevölkerung ja für die Freigabe gewesen, schon seit längerer Zeit. Wir haben also ja sowieso mit einem Konsum zu tun, nur der ist im illegalen Bereich, im Dunkelfeld geschehen und mit illegalen Produkten, deren Zusammensetzung und Kontamination niemand prüfen konnte. Und daran steckt ja eine große Gefahr. Und die Umsetzung jetzt hier in einer solchen kontrollierten Freigabe, zunächst im ersten Schritt dann hier auch im Rahmen dieser Vereine, soll ja eben genau dieses Dunkelfeld erhellen und die Problematik kontrollierbarer machen. Und insofern sind diese Mengen sinnvoll, weil sonst würde es ja wie im Substitutionsversorgungssystem ja oft passiert, darauf hinauslaufen dass hier eine Grundmenge legal konsumiert wird und die Konsumenten, die etwas mehr sowieso schon konsumieren, Dauerkonsumenten, dann den Rest dann doch auf dem Schwarzmarkt besorgen. Und das ist ja nicht sinnvoll. Deswegen hat man die Menge von vornherein, sage ich mal, etwas großzügiger angelegt. Die ist jetzt auch nicht so übertrieben groß. Das ist also richtige chronische Hochdosis-Kiffer, die kommen da vielleicht auch schnell an die Grenze. Aber sie ist ausreichend, dass die meisten damit relativ gut hinkommen sollten. Und damit ist das Ziel erreicht.
1: Vielleicht nochmal, es gibt in der Tat nochmal eine weitere Einschränkung für Heranwachsende. Da sagt man, also da soll sozusagen der Prozentanteil von THC in dem Cannabis nur maximal 10 Prozent betragen. Das, wie man das dann kontrollieren will, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Aber das ist sozusagen nochmal eine zusätzliche Schutzmaßnahme, um eben jemand, also die gerade Jugendliche Konsumierende oder noch Heranwachsende, eben ja, die ein bisschen besser zu schützen, so eine Abhängigkeit nicht zu entwickeln. Also das ist ein bisschen unklar, wie das dann konkret sein wird, aber das ist nochmal eingebaut worden, so als Vorsichtsmaßnahme. Und der zweite Punkt. Darf ich da nochmal, kann ich mich jetzt ganz kurz ergänzen, damit es nicht falsch verstanden ja. wird,
2: heranwachsen, heißt also zwischen 18 und 22, glaube ich, oder 21, ja, ja. Nicht, nicht darunter. Also Jugendliche sind ja eh ausgenommen. Die sollen sowieso ja. ausgeschlossen sein, das ist richtig. Ja, und das ist ein weiteres Dilemma, auf das wir später nochmal zurückkommen sollten, weil das schon auch ein, natürlich auch ein logisches Dilemma darstellt und die eigentliche Zielrichtung des Jugendschutzes ja dann an der Stelle auch gar nicht erreicht werden kann. Aber kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich würde jetzt erstmal nur darauf hinweisen, also Heranwachse sind zwischen 18 und Obergrenze, weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf, 25 oder 22? Ja, ich glaube 25 oder so, auf jeden Fall. Ja, 25 wäre sozusagen das medizinisch sinnvolle, weil zu dem Zeitpunkt eben das Nervensystem soweit ausgereift wäre. Das ist also das, was aus fachlicher Sicht Sinn machen würde, zwischen 18 und 25 den THC-Gehalt zu
1: begrenzen. Und aber das andere ist eben, das ist ja schon mal, haben Sie ja auch schon darauf hingewiesen, die Qualitätssicherung und Kontrolle, die ist ganz wichtig. Es soll eben vermieden werden, dass da Zusätze in den Pflanzen eingebaut werden oder dass giftige Substanzen mit dabei sind. Das ist ein ganz erheblicher, wichtiger Bestandteil. Da ist dann eher die Frage, wie das dann tatsächlich kontrolliert werden soll. Ja, das Bundesamt für entsprechende Saatkontrolle und sowas, die sollen damit einbezogen werden. Da muss man in der Tat sehen, ist das wirklich praktikabel? Aber die Grundidee ist natürlich schon richtig, zu sagen, wir wollen vor allem eben die Qualität sichern und nicht, dass die Leute irgendeinen Mist sozusagen konsumieren, wo sie gar nicht wissen, was da drin ist. Also das ist schon eine sehr wichtige Voraussetzung. Herr Mich, jetzt
2: darf ich auch noch mal ganz kurz für die Hörer erläutern, was das eigentlich ist? Da kann vielleicht jemand, der sich nicht auskennt, auch wenig damit anfangen. Also in USA zum Beispiel gibt es einen starken Trend, der auch nach Deutschland rübergeschwappt ist, diese illegalen Cannabis-Produkte zu versetzen mit hoch süchtig machenden, hochpotenten anderen Stoffen, zum Beispiel den sogenannten synthetischen Cannabinoiden. Das sind synthetisch hergestellte, cannabiatige Stoffe, die aber sehr viel potenter und sehr viel gefährlicher und sogar tödlich wirken können. Und die besprühen dann diese Pflanzen damit. In Leipzig zum Beispiel gab es kürzlich mal Probekäufe von einer Zeitung, glaube ich, initiiert, und da hat man in 20 Prozent der Stichproben eben diese Kontamination mit synthetischen Cannabinoiden gefunden. Und in den USA, der neueste Trend ist noch viel bedenklicher, die besprühen die Pflanzen mit Fentanyl. Damit kann die organisierte Kriminalität die Suchtpotenz von Cannabis um Dimensionen, um Potenzen steigern. Fentanyl ist einer der giftigsten, hochpotentesten Suchtstoffe überhaupt. Im Mikrogrammbereich schon gefährlich und auch tödlich. Und diese besprühten Produkte führen dann zu einer viel stärkeren Sucht und steigern sozusagen die Profite dann hier der illegalen Strukturen. Und wenn sowas auf den Markt kommt, wird das sehr, sehr gefährlich. Und das kann man, ist die Idee, mit einer solchen Freigabe unter kontrollierten Bedingungen verhindern, weil zumindest das ist ja gewährleistet, die Produktionsbedingungen sind ja kontrolliert. Die werden also auf jeden Fall keine besprühten Produkte verkaufen können.
0: Ich würde von den USA nochmal zurück nach Deutschland kommen, auf die USA und in Anführungsstrichen weichen Cannabis zu härteren Drogen kommen wir gleich nochmal. Ich würde nochmal weiter vorne ansetzen. Herr Müllich, als Sie letztes Mal hier im tuxai waren, da haben Sie gesagt, dass einmaliger Konsum von Cannabis eher dazu führt, dass sich das Interesse bei Personen normalisiert oder sogar abnimmt. Es lässt sich also... Keine Verbindung finden, dass beim einmaligen Cannabis-Konsum das Risiko abhängig zu werden zunimmt.
2: Es ist so generell, wenn man über Suchtstoffe redet, ist einmaliger Konsum in den seltensten Fällen schon süchtig machen. Das gibt seltene Ausnahmen bei Crack oder Drogen, die sehr, sehr schnell im Gehirn anfluten und sehr schnell, also eine sehr kurze Pharmakodynamik haben, also schnell wieder die Wirkung nachlässt. Bei allen anderen Substanzen dauert das eine Weile. Und beim Cannabis, beim THC ist es so, dass die abhängige, also diese körperliche Gewöhnung sowieso nur ein Teil entwickelt. Das sind so auch gar nicht so viele, wie man denken würde. Das sind so vielleicht 16 bis maximal 20 Prozent, je nach THC-Gehalt, die überhaupt über längere Zeit ein Abhängigkeitssyndrom entwickeln, körperlich. Vergleich, Alkohol sind 60 Prozent der regelmäßigen Konsumenten, bei Tabak ist es ungefähr die Hälfte. Und diese Abhängigkeitsentwicklung, die dauert dann schon längere Zeiträume. Also da muss man schon länger über, also länger heißt auch wirklich Monate mindestens konsumiert haben und auch sehr regelmäßig und in etwas höheren Dosierungen. Es ist auch interindividuell unterschiedlich. Jeder hat dann eine andere Bereitschaft, abhängig zu werden. Aber ganz so schnell und ganz so leicht geht das nicht. Und die Erfahrung zeigt, ja, das haben wir auch beim Rauchen, dass nach diesem ersten Probierkonsum ein Großteil dann es wieder bleiben lässt, weil es eben doch nicht so die Freude bereitet oder die Erwartungen enttäuscht werden. Das ist beim Tabakrauchen so, das ist auch bei Cannabis, wenn man sich die Befragung sich anguckt. Also Probekonsum führt nicht immer zum Weiterkonsum, sondern das ist nur ein Teil derjenigen, die es einmal probiert hat, die es dann auch weiterhin konsumieren möchten.
0: Gibt es eigentlich Zahlen irgendwie aus den USA, wo man sagen kann, okay, hier wurde legalisiert und dass dann durch die Öffnung in die Legalität der Konsum insgesamt angestiegen ist in der Bevölkerung?
2: Es ist ganz interessant zu beobachten. Es gibt einen leichten Anstieg, der ist wesentlich kleiner gewesen, als die Experten vorher erwartet hatten. Und er hat sich in den meisten Fällen dann auch, ist dann wieder abgefallen. Das deutet darauf hin, dass nach einer Freigabe viele Personen denken, ja, das könnte ich jetzt doch mal probieren, das ist ja ungefährlich und dann eben doch nicht so viel Benefit erleben und es wieder bleiben lassen. Außerdem hat man aus Befragungen herausgefunden, dass viele frühere Konsumenten, die so in der Jugend mal Cannabis konsumiert hatten, dann im Alter von über 40 nach der Freigabe sich daran erinnert haben offenbar und einen erneuten einen erneuten Konsumversuch unternommen haben und dieser aber nicht nachhaltig war. Die haben das dann relativ schnell wieder eingestellt. Das erklärt diese Kurve eines vorübergehenden Anstiegs, der dann wieder abgefallen ist. Insgesamt unterm Strich in Kanada zum Beispiel war der Gesamtanstieg dann über längere Zeitraum, sagen wir mal von fünf Jahren betrachtet, lag so bei ungefähr zwei Prozent zu dem, was vorher konsumiert wurde. Das ist also wirklich nicht dramatisch
1: viel. Ja, und vielleicht noch ergänzend, gerade in der Gruppe der ganz jungen Konsumierenden, da hatte man ja die große Befürchtung, die da würde es eben deutlich zunehmen. Da ist sozusagen der Konsum sogar zurückgegangen in Kanada. Also da gibt es keine Hinweise, bisher jedenfalls nicht, dass das unbedingt dazu führt, dass dann entsprechende, also auch Jugendliche stärker einsteigen. Umgekehrt hat man in Kanada gerade gesehen, aber auch in den USA dann und Uruguay, dass die Konsumierenden natürlich besser informiert sind, dass sie offen über den Konsum auch sprechen können. Das ist so das, was im Moment gerade auch in Deutschland das Schwierige ist, dass in den Schulen darüber nicht offen kommuniziert werden kann, beispielsweise oder in Jugendclubs. Das hat sich in Kanada eben sehr stark deutlich positiv entwickelt. Das heißt, dass man über Gefahren oder, oder Risiken auch offen kommunizieren kann. Und in Kanada ist das ein wesentlicher Bestandteil auch der, der staatlichen Politik, eben auf Konsumrisiken hinzuweisen aber in der Weise, dass Jugendliche das auch annehmen und nicht abgeschreckt sind oder irgendwie jetzt denken, jetzt erst recht oder so. Das wird nochmal eine große Herausforderung sein in Deutschland, weil da soll die BZKA damit beauftragt werden, und also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung als nachgeordnete Behörde des Bundesgesundheitsministeriums. Und da habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen meine Zweifel aus den bisherigen Erfahrungen mit den Aufklärungskampagnen von dort, weil aus meiner Sicht erreichen die eigentlich diejenigen Jugendlichen, die sowieso nicht konsumieren wollen oder die sowieso schon risikobewusst sind, während die riskanten Gruppen, also die, die wirklich ein zu viel konsumieren, die, dieses, die sozusagen nicht in der Lage sind, den Konsum vernünftig einzuschätzen, über diese Maßnahmen bislang wenig erreicht werden. Ich weiß nicht, ob Sie das andere Erfahrung haben, Herr Müllich, aber das ist meine Befürchtung, dass man da noch keine wirklichen Strategien entwickelt hat bei der BZgA, wie man diese Gruppen besser erreichen kann. Ja, das ist ja auch meine große
2: Befürchtung. Also die ursprüngliche Intention und Begründung des Gesetzes äh, lief ja immer auch, das steht ja im Koalitionsvertrag ausdrücklich so drin, auf verbesserten Kinder- und Jugendschutz hinaus. Und gerade die Minderjährigen, also jetzt nicht die Heranwachsenden ab 18, sondern alle unter 18 werden ja hier ausdrücklich ausgenommen. Das geht auch wahrscheinlich nicht anders, weil das Jugendschutzgesetz natürlich auch nicht so aufgelöst werden kann, so aufgeweicht werden kann, dass man Jugendlichen jetzt hier einen freien Zugang zu diesen Drogen erlaubt. Das ist ja beim Alkohol eigentlich nicht vorgesehen. Also von daher ist es ein wirkliches Dilemma. Also man kann es nicht öffnen auf der einen Seite, aber wenn man es nicht öffnet, dann bleibt eben de facto ja nur der Schwarzmarkt und das dunkle Feld für die Jugendlichen über. Das heißt, es wird dann zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass ausgehend die hochvulnerable, Hochrisikogruppe, die wir am schärfsten adressieren sollten mit solchen Gesetzesvorhaben und Veränderungen, gerade nicht erreicht werden können und dass gerade die weiterhin eben äh, sich mit illegalen und möglicherweise kontaminierten Produkten in unkontrolliertem Setting versorgen. Müssen und wahrscheinlich versorgen werden. Das ist aber ja, ja, das ist
1: ein Dilemma. Auf der anderen Seite, da gibt es ja Überlegungen, wie, also dass man sozusagen, und das finde ich sehr wichtig, dass es zumindest keine strafrechtliche Verfolgung geben soll. So auch bei diesen Jugendlichen nicht, sondern dann, was weiß ich, wo man eher erzieherische Maßnahmen äh, nutzen, wie, es gibt ja schon solche Programme, also frühe Erkennung von riskantem Drogenkonsum in einigen Bundesländern als Modell des Bundes auch entwickelt. Das wird aber in den Bundesländern sehr unterschiedlich gehandhabt. Äh, aber die Idee ist eben, wenn Jugendliche auffallen äh, mit Cannabiskonsum oder mit Cannabisbesitz, dass sie dort dann eben einen, ein Training, eine Schulung sozusagen mitmachen bei einer ähm, Therapie- oder Drogenberatungsstelle, eher, um die, die Risiken besser einschätzen zu können. Also nicht als Bestrafung, sondern sozusagen als mhm. Förderung der Konsumkompetenz. Ja, Ob das dann wirklich funktioniert, ist vielleicht nicht so einfach zu sagen, aber das ist die Grundidee. Ja,
2: es ist auch wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die übrig bleibt. Ich sehr zu unterstützen und sehr wichtig, was Sie sagen. Absolut ähm, muss man das dann forcieren. Das ist ja auch so vorgesehen, dass man den Präventionssektor dann entsprechend hochfahren muss und äh, dass man Jugendliche adressieren kann. Also in Sachsen haben wir da relativ gute Erfahrung eigentlich damit. Die Erreichbarkeit scheint doch auch zu funktionieren. Inwieweit sie das dann auch umsetzen, steht nochmal auf dem anderen Blatt, aber diese Grundgefahr halt kontaminierte Suchtstoffe auf dem Schwarzmarkt zu bekommen, die kann man nicht per se ausschließen, aber man kann sie dafür sensibilisieren. Eine andere Idee wäre, dass sie indirekt doch partizipieren und dann diese freigegebenen Produkte dann von volljährigen Personen an Jugendliche
1: weitergegeben werden können. Das wird wahrscheinlich auch passieren, wenn wir ehrlich sind. Glaube ich auch, aber da ist, da muss man in der Tat gucken, dass die jetzige Idee oder der jetzige Entwurf des Gesetzes genau da auch strafrechtlich wieder äh, reinkrätscht und das ist natürlich fatal. Ja, es ist ja eben
2: auch die Frage, wie man denn damit umgeht. Also jeder weiß, das wird passieren ja. ne? und wenn man das dann stark äh, strafverfolgungsmäßig verhindern würde, ist die Frage, ist das das, was wir wollen oder ist es eigentlich so indirekt schon erwünscht, im Grunde, dass man eben auch die Jugendlichen lieber mit den legalen als mit den illegalen Produkten versorgen will und deshalb, sagen wir mal, strafrechtlich eher ein Auge zudrückt. Also ich spreche jetzt mal ein bisschen offener darüber. Also das darf man offiziell natürlich nicht in ein Gesetzesvorhaben schreiben. Aber in der konkreten Suchttherapie und in dem Umgang mit, mit Suchtproblemen ist das ja so ein ganz pragmatischer Aspekt, der natürlich diskutiert wird.
1: Ja, und das wird ich meines Erachtens auch die Polizeiarbeit durch erleichtern, Weil erstens, jetzt müssen sie ja auf jeden Fall Ermittlungsverfahren einleiten, egal ob die dann eingestellt werden oder nicht. Das wird dann wegfallen. Und ob die Polizei dann wirklich so geflissentlich hinter den Leuten herlaufen wird, bei denen man vermutet, dass die Grammgrenze mehr als 25 Gramm beträgt, wage ich mal zu bezweifeln. Vielleicht, das ist in den unterschiedlichen Bundesländern vielleicht unterschiedlich, hängt von den Strafverfolgungsideen der Innenminister auch ab, so ein bisschen aber ich glaube, tatsächlich in vielen Städten wird das tatsächlich, was jetzt schon kaum noch passiert, aber die, dass die Polizei da wirklich entlastet wird auch und das finde ich auch sinnvoll. Absolut, das
2: ist übrigens der Punkt, darf ich das noch ganz kurz ergänzen, genau zu dem Punkt, weil das ist genau der Aspekt, der in den USA am stärksten Veränderungen hervorgerufen hat. Die starke Entlastung des Justizsystems, es sind viel weniger Verfahren, viel weniger Kriminalisierung, viel weniger auch Gefängnisstrafen dann erteilt wurden. Es hat also das ganze gesamte Polizei- und Justizsystem entlastet, auf der einen Seite, so auf der gesellschaftlichen Seite und vor allem aber auch viele Betroffene, dann geschützt vor schlimmen kriminalisierenden Entwicklungen. Und das erlebe ich auch bei meinen Patienten, mit denen ich arbeite, dass es immer wieder vorkommt, dass sie eben auch wegen Bagatellmengen dann diese Verfahren am Hals haben und zum Beispiel dann Führerschein weggenommen bekommen aus diesem Grund. Das ist sozusagen nochmal unterschwellig. Wir müssen nicht gleich ins Gefängnis, aber der Führerschein ist weg. Und das ist schon ärgerlich genug. Das sollte auch als Strafmaßnahme pädagogisch wirken, aber in vielen Fällen ist es eigentlich kontraproduktiv. Und das würde jetzt durch diese Regelungen aufgehoben. Insofern habe ich jetzt ja Da hoffe ich auch, dass dadurch hier nochmal eine Entlastung auf allen Seiten entsteht.
0: Wir haben jetzt relativ viele Themen schon aufgemacht, von Jugendschutz über Polizeiarbeit bis hin zu Gesetzesvorhaben. Ich würde mal zurückkommen auf ein Zitat, was was wir in der Vorbereitung auf das Gespräch heute gefunden haben. Und zwar, die Illegalität der gehandelten Substanzen bildet den Ausgangspunkt, auf den nahezu sämtliche Probleme im Umgang mit dem Phänomen des Drogenhandels beruhen. Daher sinngemäß, ist es schwierig, Handlungsempfehlungen für Justiz, Politik und Prävention zu geben. Also, das steht so einleitend in der Handlungsempfehlung zur Eindämmung von illegalem Drogenhandel und organisierter Kriminalität. Und diese Handlungsempfehlung wurde von einem Forschungsverbund geschrieben, der vom Bildungsministerium beauftragt wurde. Herr Michels, welche Probleme kommen mit der Illegalität von Drogen und inwiefern kann eine rechtliche Regulierung denn da Abhilfe schaffen, so wie es momentan geplant ist? Guter gut, Herr Mühlig hat das ja gerade eben schon ausgeführt,
1: jedenfalls beim Thema Cannabis, was dann jugendliche Konsumierenden zu erwarten haben. Also Ermittlungsverfahren, Probleme vielleicht in der Schule, Führerscheinfrage ist ein großes Problem. Eine ganze Reihe von negativen Erfahrungen, die gemacht werden. Nicht unbedingt Haftstrafen, also jedenfalls nicht bei Cannabis. Das gibt es auch noch, aber das ist dann eher, wenn tatsächlich Handel im Spiel ist. Aber diese Art von Erfahrungen prägen natürlich auch Jugendliche und deswegen ist das sehr wichtig, wenn man sozusagen diese Kriminalisierung beendet. Bei den anderen Substanzen, zum Beispiel bei Opioiden, spielt das eine sehr viel größere Rolle. Das sehe ich eigentlich auch als notwendig, dass man das verändert. Weil also Konsumierende oder Abhängige von Opioiden müssen mit Gefängnisstrafen rechnen. Gerade wenn sie den Konsum weiter fortführen, weil sie abhängig sind, dann können auch kleinste Mengen von Heroin zum Beispiel zu einer weiteren einjährigen zusätzlichen Haftstrafe führen. Und dann wissen wir natürlich auch, was dann passiert. Das ist eigentlich keine Behandlung von einer Drogenabhängigkeit. Das gilt aber auch genauso gut für Metamphetamine. Crystal Meth ist ja in Sachsen auch nach wie vor wohl ein Problem. Auch da führen eben kleinste Mengen schon zu Haftstrafen. Und das ist ein völlig falscher Weg. Also insofern glaube ich schon, dass man anders mit dem Konsum oder mit dieser Frage umgehen muss. Und Herr Müllig hat schon zu Recht gesagt, das sind eigentlich psychoaktive Substanzen, egal ob sie... Legal oder illegal sind, die haben bestimmte Wirkung auf den Körper und auf die Psyche der Menschen. Und die Menschen nehmen die ja, weil sie davon, weil sie sich was erwarten. Und dieser Aspekt, was erwarten sich also Menschen durch den Konsum psychoaktiver Substanzen, das gilt für Alkohol auch in großem Maß natürlich, natürlich erwarten sie eine positive Wirkung auf ihre psychische Befindlichkeit. Und deswegen nehmen sie diese, diese Mittel. Und das kann man sozusagen nicht durch Strafrecht, also oder wenig, beeinflussen, meines Erachtens.
2: Zumal, wenn ich noch einen Ersatz ergänzen darf, Herr wir jetzt bei Haftstrafen haben wir ja da noch zusätzlich das Problem, das weiß auch kaum jemand, dass auch innerhalb des Strafvollzugssystems Drogen ja gang und gäbe sind. Wir haben also viele Patienten, die sogar erstmalig Kontakt bekommen im Kontext einer anderen Haftstrafe und wo man dann, wenn man mal genauer nachfragt, ich war hier auch mal bei unserem sächsischen Ministerium und habe mich da mal genauer erkundigt, erfährt, dass das auch innerhalb der JVAs durchaus schon akzeptiert ist. Also da gibt es richtig drogenfreie Abteilungen, wo man sich extra einschreiben muss, um da kommen, weil das die Regel ist, Drogenkonsum innerhalb der JVA und nur in besonderen Abteilungen wird dann freiwillig und wenn die Personen sich in ein spezielles Programm einschreiben, dann Drogenfreiheit garantiert. Das ist total paradox, wenn man das hört und vielen auch nicht bekannt, aber Drogenkonsum innerhalb des Haftsystems ist, wie gesagt, sehr verbreitet. Insofern sind diese Haftstrafen dann auch auf dieser Ebene noch mal kontraproduktiv, weil sie eben keineswegs dazu führen, von Drogen wegzukommen, sondern genau das Gegenteil möglicherweise erzeugt wird.
0: Also verstehe ich das richtig, wenn ich das jetzt so zusammenfasse? Wir haben eigentlich momentan das so, dass wir eher den Leuten einen Verbrecherstatus geben, mal in Anführungsstrichen, und wir müssten ihnen eigentlich eher einen Krankenstatus geben? Naja, es kommt darauf an. Also Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, also
1: Bei der ersten Rot-Grün-Regierung, da wurde die Zuständigkeit des Drogenbeauftragten der Bundesregierung damals vom Innenministerium zum Gesundheitsministerium gelegt. Und da war Christa Nickels die erste Beauftragte, die ist Krankenschwester von ihrem Hintergrund her und die hat in der Tat diese Position vertreten und deutlich gemacht, diese Menschen, gerade Heroinabhängige oder andere, abhängig von illegalen Drogen, das sind in der Regel Menschen, die brauchen Unterstützung, Hilfe und Behandlung und nicht Bestrafung. Und das war insofern war dieser Krankheitsstatus damals schon sehr, sehr wichtig. Auch in anderen Ländern, ich arbeite ja, wie gesagt, auch in Zentralasien, habe in China gearbeitet und gelebt. Und dort ist das noch sehr viel stärker verbreitet. Da sind das aussätzige, sozusagen sozial abweichendes Verhalten, wenn man diese Substanzen nimmt. Und deswegen ist sozusagen dieser Krankheitsstatus schon wichtig, um einfach deutlich zu machen, die Menschen brauchen keine Strafverfolgung, sondern eine Behandlung. Allerdings bei Cannabis würde ich sagen jetzt bei dieser Thematik, da geht es um Freizeitkonsum und da sollte man nicht mit dem Krankheitsstatus arbeiten. Genau. Bei Cannabis als Medizin ja, ich meine, das habe ich im ich war ja noch im Ministerium, als das Cannabis-Medizingesetz verabschiedet wurde. 2016, 2017 kam das in Kraft und das war eine ganz spannende Debatte, weil man lange Zeit auch von der Weltgesundheitsbehörde behauptet hat, Cannabis hat überhaupt keine therapeutische Wirkung. Und deswegen wurde es auch nicht verwendet in diesem Medizinbereich. Das hat sich dann geändert und das hat damit zu tun gehabt. Wir haben dann täglich Briefe und E-Mails bekommen von Patientinnen und Patienten, die ihr Leid geschildert haben und gesagt haben: Wir wurden aber kriegen Ermittlungsverfahren, wenn wir trotzdem auf illegalen Weg uns Cannabis besorgt haben. Und es wurde immer abgelehnt vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte dass wir eben auf legalem Weg uns Cannabis besorgen können für die medizinischen Zwecke. Und es gab so gut wie keine Ärzte, die das verschrieben haben. Dann wurde das Gesetz gemacht und ich habe damals die damalige Drogenbeauftragte Marlene Mortler von der CSU unterstützen können, dass sie eine andere Sichtweise entwickelt hat. Nicht bei Cannabis als Freizeitkonsum, aber die hat dann in Nürnberg, im Nürnberger Land, wo sie herkommt, Sozusagen äh, konnte ich sie zusammenbringen mit Patientinnen und Patienten, die wirklich sehr schwerwiegende Erkrankungen hatten. Und äh, die waren so ganz normale Menschen, die sahen jetzt nicht aus wie Kiffer. Und die versucht haben, Cannabis zu bekommen auf legalem Weg. Und die wurden tatsächlich verfolgt und die hat dann mitbekommen sozusagen, diese Tragödien muss man auch schon so sagen und das hat dazu geführt, dass auch innerhalb der CDU, CSU eine andere eine Änderung der Haltung stattfand und dieses Gesetz ist das einzige oder einer der ganz so wenigen, was einstimmig im Deutschen Bundestag verabschiedet wurde, da war die AfD noch nicht drin und das war schon ein ganz großer Fortschritt. Es gibt in der Umsetzung nach wie vor Probleme, es gibt wenige Ärzte, die das machen, obwohl das jeder niedergelassene Ärzt darf. Es gibt die Krankenkassen, die die Bezahlung verweigern. Also es gibt eine ganz große Umsetzungsschwierigkeiten. Aber da ist der Status einer Erkrankung natürlich wichtig. Dann muss man eher darum kämpfen, welche Indikationen zugelassen sind und von den Krankenkassen akzeptiert werden. Bei Freizeitkonsum sollte man nicht damit arbeiten. Im Gegenteil, da sollte man deutlich machen, da geht es den Leuten tatsächlich um ja, Konsum. Und positive Effekte, die man mit Cannabiskonsum erzielen will, genauso wie man das mit Ecstasy oder anderen Substanzen machen kann. Allerdings äh, mit eben durchaus dem Risiko, dass da auch Abhängigkeitsentwicklungen passieren können oder dass eben im Gegenteil diese Substanzen benutzt werden, um dahinterliegende, zugrunde liegende psychiatrische Erkrankungen selbst zu behandeln. Das ist ja oft auch der Fall, auch bei Opioiden. Also das ist eine ganz andere Ebene, aber deswegen der Krankheitsstatus, Einerseits ja, aber jetzt für Cannabis als Freizeitkonsum würde ich das nicht sinnvoll halten.
2: Ich würde das auch ein bisschen differenzierter beantworten wollen. Also so wie die Frage vorhin gestellt war, würde ich sagen, weder noch, weder Kriminellenstatus noch Behandlungsstatus per se. So pauschal kann man das eben gerade nicht sagen. Mich jetzt hat es ja gerade schon umschrieben. Ich versuche es aber noch mal ein bisschen pointierter auszudrücken. Man kann ganz klar unterscheiden zwischen Subgruppen von Konsumenten. Es gibt eben... Diese Teilgruppe der wirklich körperlich Abhängigen, die haben eine Suchterkrankung, auch bei Cannabis, die haben einen Krankenstatus, weil sie eben abhängig sind und aus dieser Abhängigkeit heraus auch dringend Hilfe brauchen. Dann gibt es eine weitere Gruppe, die etwas größer ist, die zwar keine Abhängigkeit körperlicher Art entwickelt, aber sehr problematischen Konsum, die also in irgendeiner Weise psychisch abhängig werden oder die Droge benutzen, um bestimmte Grundfunktionen, wie zum Beispiel einschlafen können, aufrechtzuerhalten. Und die können dann ohne diese Droge zum Beispiel, glauben das zumindest, nicht mehr schlafen oder nicht mehr gut einschlafen. Und dann kriegt diese Droge eine problematische Funktion. Da würde ich als Psychotherapeut auch sagen, ist ein Behandlungsbedarf gegeben, auch unabhängig vom Abhängigkeitsstatus. Dann gibt es die dritte Gruppe, die eigentlich eine psychische Grunderkrankung hat, eine Störung hat und Drogen benutzt, um ihre Symptome zu lindern. Deren Behandlungsbedarf ist auf der anderen Ebene natürlich auch gegeben, nämlich der Ebene, dass die psychische Störung behandelt werden muss. Und der Konsum ist quasi nur Ausdruck oder Folge dieser eigentlich anderweitigen, anderweitig verordneten Störung. Das sind so drei Gruppen, wo Behandlungsbedarf legitimierbar und begründet ist. Aber für die größere Gruppe derjenigen, für die das nicht zutrifft, was ich gerade gesagt habe, ist auch kein Krankenstatus angemessen. Das wäre eine Überpathologisierung von Menschen, die ein Rauscherlebnis suchen. Und dann nach dem Maßstab müsste man auch alle alkoholtrinkenden Personen als krank bezeichnen. Da dann würde ein Sturm der Entrüstung losgehen. Es geht aber dennoch darum, also unabhängig jetzt von diesem Behandlungsaspekt, dass man Konsumenten, gerade Jugendliche, mit Präventionsangeboten und Aufklärung versorgen sollte, weil ja trotz alledem weder Alkohol noch THC unproblematisch Sondern durchaus gefährliche Stoffe, die Gesundheitsschäden und auch psychische Folgeschäden davontragen können oder auch verursachen können. Und insofern besteht zwar vielleicht bei dieser größeren Gruppe der Freizeitkonsumenten kein Bedarf nach Behandlung, weil die eben noch nicht krank sind, sehr wohl aber ein Bedarf nach forcierter Aufklärung und Prävention, damit sie einen richtigen Umgang damit lernen und eben nicht in das Risiko kommen, diese Folgeschäden für sich zu bekommen. Und da muss man eben diesen Behandlungsaspekt, das ist in Deutschland die Heilkunde und den Präventionsaspekt auseinanderhalten, aber das sollte schon auch für die meisten oder für alle Konsumenten verpflichtend umgesetzt werden und so war es ja eigentlich auch im Eckpunktepapier vorgesehen und das würde ich tatsächlich unterstützen, aber nicht krank machen.
0: Wie kommen, ich hatte es vorhin schon angesprochen, zurück zu den USA. Wenn wir über den großen Teich gucken dann, und dort die Wissenschaftler fragen, dann war die Legalisierung nicht ganz so erfolgreich wie erhofft. Warum?
2: Ja, es kommt darauf an, was Sie jetzt als Erfolg ähm, ansehen. Also es haben sich Befürchtungen zu einem großen Teil nicht bewahrheitet. Einige Ziele sind erreicht worden, wie zum Beispiel, wie ich vorhin schon sagte, die Entlastung des Justizsystems, die Entlastung der User, der Konsumenten von Strafverfolgung. Und was nicht so durchschlagend erfolgreich war, ist den Schwarzmarkt auszutrocknen. Da hat man sich deutlich mehr versprochen. Und ein zweites Ziel ist auch nur, halb erreicht worden, nämlich die Erhöhung von Steuereinnahmen. Das ist auch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Man hatte sich davon versprochen, eben durch die Freigabe mehr Steuern einzunehmen und davon wieder Präventions- und Behandlungsprogramme finanzieren zu können. Das ist ein wenig unter dem geblieben, was man sich erhofft hatte. Und das eigentliche Problem, wo Sie sagen Misserfolg, bezieht sich meines Erachtens auf die Verhinderung der illegalen Vertriebswege und des Schwarzmarktes. Und da hat sich in der Tat relativ wenig getan. Also der der Schwarzmarkt existiert in den Ländern, die freigegeben haben, parallel weiterhin zum Hellfeld, also zum äh, legalen Markt und auch die Konsumenten, die vorher illegale Produkte konsumiert hatten, konsumieren weiterhin illegale Produkte interessanterweise und häufig auch im Mix, also teils, teils. Da war die Erwartung, dass die doch stärker umschwenken auf die legalisierten Produkte. Das hat aber andere Gründe, zum Beispiel Preisgestaltung. Also auf dem illegalen Markt wird dann, das ist klar, die illegale Strukturen, die reagieren in einem marktwirtschaftlichen, kapitalistischen System, genau wie alle anderen, durch Anpassung an diese Bedingungen. Das heißt, sie haben die Preise gesenkt zum Beispiel. Oder sie haben die Droge attraktiver gemacht, indem sie anderen Stoffen beigemischt werden. Gummibärchen, andere Produkte, die gibt es sogar mittlerweile legal in einigen Bundesstaaten, aber äh, die äh, suchtpotenten Beimischungen zum Beispiel, die erhöhen für einige Konsumenten den Anreizwert. In Wirklichkeit sind sie natürlich viel gefährlicher. Aber das äh, so erklärt man sich, weshalb eben diese Austrocknung des Schwarzmarktes nicht so gelungen ist wie erhofft.
1: Wobei ich vielleicht doch ergänzend sagen würde, ich sehe es ein bisschen positiver. Also es ist nicht, der Schwarzmarkt ist nicht verschwunden, das ist richtig. Aber zumindest in Kanada und aber auch in Uruguay äh, konnte man in den USA unterschiedlich aber feststellen, die Konsumierenden, die das zumindest angeben, die, also in Kanada werden die, des, jedes Jahr werden die auch äh, befragt über ihre Konsummuster und, und äh, Veränderungen der Konsummuster. Und, und da äh, sagen fast 60 Prozent der Konsumierenden, sie beziehen ihr Cannabis eben aus diesen legalen Quellen. Also das ist durchaus, und das ist angestiegen in den letzten Jahren. Also man kann das nicht erwarten, dass von heute auf morgen funktioniert, aber durchaus dieser Trend ist beobachtbar. Ne? Und das würde ich auch für Deutschland ja, vermuten, dass das so sein wird. Aber man wird den Schwarzmarkt nicht, natürlich nicht von heute auf morgen da austrocknen können, in anderen auch wenn das immer wieder versucht wird, als Zielsetzung zumindest äh, zu entwickeln. Die Steuerfrage, da haben Sie in der Tat recht, da hatte man sich mehr versprochen. Aber da wollte man, will man auch in Deutschland nicht das amerikanische Modell nutzen. Also nicht sozusagen solche Erwartungen, dass man dann den großen Freibach machen kann mit Cannabiskonsum oder Cannabisanbau oder in ähnlichem oder Verkauf. Und gut, aber die Idee, dass man über diese Steuereinnahmen dann eben auch Präventionsmaßnahmen finanzieren will oder wollte, das ist in der Tat ein Problem und das ist aber auch in Deutschland immer schon eine schwierige Frage gewesen, weil auch zum Beispiel die deutsche Hauptstelle versucht, Fragen schon seit Jahrzehnten fordert, so ein Alkoholgeräuschen, also auch die, die Alkoholsteuer dazu zu nutzen, und da gibt es eben verfassungsrechtliche Bedenken, weil man eben die Zweckgebundenheit sozusagen nicht ermöglicht hat. Und das ist ein großes Problem. Das wird auch bei Cannabis dann, wenn es dort zu Steuereinnahmen kommt, äh zu Schwierigkeiten führen zumindest. Mhm. Aber ich glaube, Herr
2: Michels, wir sind uns einig, dass wir die Erfahrung aus Kanada und USA nicht als Misserfolg nee, nee, das im Fazit richtig. betrachten, sondern durchaus als Erfolg, wenn auch nicht in jeder Hinsicht ja. so durchschlagend wie gehofft, aber doch ein großer Fortschritt. Das ja. sehe ich eigentlich ja. schon.
0: Dann würde ich kurz mal auf die Wissenschaft noch mal so ein bisschen auf das Forschen in dieser, bisher ja eher in diesem Dunkelfeld eingehen. Welche Schwierigkeiten bestehen denn, wenn man sich mit Drogenkonsum und Handel wissenschaftlich auseinandersetzt?
2: Also das ist jetzt die Frage, richtet sich auf die Konsumsituation. Das sind quasi epidemiologische Fragestellungen, die sind immer schwierig im Dunkelfeld. Es gibt viele andere wissenschaftliche Forschung, die sich mit der Wirkweise und den Folgen beschäftigt. Die kann man immer machen. Ja, das ist ja eine Experimentalforschung auch am Menschen- und am Tierversuch. Aber Sie meinen, glaube ich, jetzt so die Epidemiologie, das heißt, wie verbreitet ist der tatsächliche Konsum in der Bevölkerung.
0: Zum einen das, das andere ist, es würde mich auch interessieren, diese Wirkweise und so weiter, da nimmt man ja letztendlich einen illegalen Stoff und befindet sich dann auf einmal mit einem Bein quasi schon im Gefängnis als Wissenschaftler, jetzt aus meiner Leihensicht. Nee, keineswegs.
2: Da gibt es in Deutschland ganz klare Regularien. Man kann dann Antrag stellen, wenn man solche Forschung machen will, beim BFARM und bekommt dann offiziell die Erlaubnis, mit diesen Stoffen zu arbeiten und zu forschen und zu experimentieren, kriegt dann zum Beispiel, ähm, könnten wir das über die Rechtsmedizin in Leipzig machen, dort äh, aus deren Giftschrank uns auch Originalprodukte geben lassen und damit forschen. Das wird eher für Ärzte und äh, Mediziner erlaubt als für Psychologen und Psychotherapeuten, aber im Prinzip ist das schon möglich. Und in diesem Rahmen darf man dann natürlich unter sehr, sehr streng kontrollierten Bedingungen dann Forschungsprojekte durchführen. Und das andere, die Frage der Epidemiologie, also wie sind tatsächlich die Konsummuster in der Bevölkerung? Da haben wir natürlich bei illegalen Drogen immer die Schwierigkeit, an die entsprechenden... Zielpersonen, die man befragen kann, heranzukommen und immer auch mit gewissen Antworttendenzen und Biases zu rechnen, weil in bevölkerungsbasierten Studien zum Beispiel eine Tendenz besteht, bei illegalen Drogen eben keine wahrheitsgemäßen Angaben zu machen. Trotz aller Anonymisierungszusagen wissen wir, dass viele Personen dann eben doch davor zurückschrecken, illegale Aktivitäten oder Tätigkeiten dort kundzutun. Die sind also gebiased und bei illegalem Drogenkonsum Cannabis geht es noch eher, weil die Personen noch eher bereit sind, bei Inge- im Drogenkonsum heroinabhängigen ist es noch viel viel schwieriger dazu validen Daten zu kommen, weil die die Zielgruppe auch für Forscher wahnsinnig schwer zu erreichen ist. die die man erreichen kann sind eigentlich die klinischen Stichproben, die aus irgendwelchen Gründen im Versorgungssystem schon sind, die also in sich in Bandung befinden, offiziell Drogenstatus haben, die kann man natürlich befragen, das ist aber immer nur die Spitze des Eisberges. Also ich sage mal ein Beispiel in, in Sachsen haben wir ja, dieses krisse problem und von allen krisse konsumierenden kommt eben doch nur ein kleiner Teil in die in das Suchthilfesystem. Und das dauert dann. Man gibt dann, man macht dann Befragungen und äh, zeigt sich, dass die, der, der Zeitraum zwischen Erstkonsum und Erstinanspruchnahme des Hilfesystems Knapp zehn Jahre beträgt im Durchschnitt. Also, so lange gibt es Dunkelfeldkonsumierende, von denen eigentlich niemand etwas weiß. Und das ist das große Problem. Und diejenigen, die dann ins Hilfesystem kommen, diese kleine Teilgruppe, ist die, mit der man dann Befragungsstudien machen kann. Aber die 90 Prozent, die noch nicht im Hilfesystem sind, erreichen wir eben nicht. Und deswegen wissen wir über die leider immer viel zu wenig.
1: Wir ja, haben um das vielleicht nur zu ergänzen. Wir haben deswegen damals auch im Ministerium gesagt, da ging es um das Thema Ecstasy-Konsum. Da hatte man in der Tat so die über die epidemiologischen Daten des Instituts für Therapieforschung in München, das im Auftrag des BMG seit Jahrzehnten ja schon machen, hatte man entsprechende Daten, die sagen, ja, so zwischen drei und vier Prozent der Gesamtbevölkerung konsumiert. Äh, Und dann haben wir aber eine spezielle Studie gemacht, sozusagen in der Party-Drogenszene und äh, mit einem Forschungsinstitut, was tatsächlich auch einen besseren Zugang hatte zu dieser Gruppe und in diesem Setting. Und da stellte sich in der Tat deutlich höhere Prävalenzen raus, 10 Prozent oder noch mehr. Und das war aber ganz wichtig, um, wie gesagt, dieses Dunkelfeld zu erhellen. Und das kann man machen. Man kann solche Studien durchführen. Das gilt auch für Metamphetamin. Wir haben damals auch vor ein paar Jahren mit dem Zentrum für Interdisziplinäre Sozialforschung in Hamburg, die haben so eine Gruppe organisiert und die haben sozusagen ein, die neuen sozialen Medien genutzt, das Internet und andere Zugangsmöglichkeiten, um an die Konsumierenden von Christian Meff zu kommen und haben das auch erfolgreich hinbekommen und da wirklich eine ganze Menge Informationen bekommen, die die Polizei nicht hat, die auch sozusagen in den epidemiologischen Studien nicht erhält, also nicht erkennbar sind. Das war schon eine ganz wichtige Voraussetzung. Allerdings muss man dann natürlich auch bereit sein, entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Ein Problem war in der Partydrogenszene, dass die, uns zwar schon seit Jahren, sagt: Wir möchten wissen, was wir da eigentlich konsumieren. Wir wissen gar nicht, ist das Ecstasy oder was ist da eigentlich sonst wie drin? Oder sind das ist das mit Amphetamin oder eine ganz andere Substanz? Und dieses Thema Drug-Checking, also die Untersuchung der Substanzen, das ist lange Zeit auch schon gefordert und ist ein wichtiger Bestandteil aus meiner Sicht auch von Prävention. Da wurde lange Zeit immer gesagt, nee, nee, wir verführen die Leute doch. Wenn sie dann die Informationen erhalten, da ist dann Ecstasy drin, dann nehmen sie es erst recht. Wir sehen das anders, also ich zumindest Und auch der neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung, der Burkhard Bienert, der hat zu Recht gesagt, nein, nein, auch das Drug checking muss endlich erlaubt werden. Das ist auf der To-Do-Liste noch. Das ist auch noch nicht ganz klar, ob das in diesem Jahr schon passiert. Da ist eigentlich nur eine kleine Änderung des Betäubungsmittelrechts notwendig. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Also zu wissen, welche Substanzen sind da auf dem Markt. Ich möchte aber trotzdem auf den Punkt äh, irgendwo
2: mich jetzt hinweisen. Also äh, selbst bei diesen Studien, wo man ins Feld geht, haben wir keine Kenntnisse über die Grundgesamtheit. Das heißt, wir wissen nie, wie valide diese Aussagen sind für alle Konsumenten, weil wir die einfach nicht ermitteln können. Das ist immer eine Schätzung, die mehr oder weniger äh, gut funktionieren kann. Ich sage mal ein prägnantes Beispiel. Wir haben also mit dem EFT mit Ludwig Krausmann eine Studie zusammen gemacht, auch für hier den sächsischen Sucht- und Drogenbericht und haben mal halt deren Daten zugrunde gelegt für eine Schätzung aller Konsumenten, Hochrechnung für Chris in Sachsen. Und diese Schätzung war äh, ungefähr halb so hoch wie die bereits bekannten Konsumenten im Hellfeld. Ja, also das war total, verstehen Sie, das ist eine total paradoxe, widersprüchliche Befundlage. Also es kann nicht sein, es müssten ja viel, viel weniger im Hellfeld als im dunkel, geschätzten Dunkelfeld sein. Und die Schätzung aufgrund dieser Suchtsurvey-Befragung war um Dimensionen kleiner. Das heißt, das zeigt einfach schon, wie wenig valide solche Befragungen sein müssen, wenn ein solches Ergebnis zustande kommt. Und dann haben wir halt nochmal neu überlegt, wie wir die anders schätzen können. Aber diese Datenbasis war
1: absolut unzureichend offenbar für diesen Bereich in Sachsen. Ja, und wichtig, glaube ich, ist, das haben Sie ja schon erwähnt, es muss eine offene Kommunikation möglich sein über das Thema, Sonst wird das sehr schwierig. Also, gerade bei Crystal Math kann ich mich sehr gut erinnern. Das wissen Sie, glaube ich, auch, wie die Medien darauf reagiert haben. Ne? Todesdroge und ich weiß nicht, was alle möglichen Dinge. Äh, bei Konsum ist Konsum hängt man dran und alles diese Dinge. Und die Realität, die haben zu Recht darauf hingewiesen, äh, die Konsumierenden haben das so nicht gesehen, weil sie schon jahrelang konsumiert haben und das einigermaßen ja, kontrolliert, kann man schlecht sagen, aber hinbekommen haben, ohne auffällig zu werden. Die haben es natürlich irgendwann gemerkt, dass das nicht geht. Aber die, die offene Kommunikation darüber, über Risiken und Nichtrisiken, das ist sehr wichtig. Und ich hoffe mal, dass das bei Cannabis jetzt zumindest gelingt und dass man dann auch für andere Substanzen einen anderen Dialog hinbekommt und nicht diese Art von Horror-Szenarien oder eben Verharmlosung.
0: Sehen Sie da die Medien, also zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen, aber auch die privaten Sender in einer anderen Verantwortung?
1: Naja, das ist ein Unterschied. Ich meine, es gibt ja einige Sendungen, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, die das sehr verantwortungsvoll machen. Das sind dann aber oft dann Spaten-TV-Sender, die man, die, wo sowieso nur wenige sich das angucken, was weiß ich wie Arte oder andere. Oder es sind Sendezeiten, die dann eben sonst wo liegen. Aber selbst bei RTL2 gibt es, also, die haben jetzt in den letzten Jahren, also gerade die Lebensgeschichten von Heroin-Konsumierenden oder Crack-Konsumierenden, beobachtet und Interviews geführt in, in Großstädten wie Hamburg oder äh, Frankfurt. Das fand ich sogar, also sie haben das nur in der Tat, ohne es zu kommentieren, den betroffenen Menschen die Möglichkeit gegeben, über ihre Lebenssituation zu berichten. Also da hat sich etwas verändert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer noch diejenigen Zeitungen oder äh, TV-Medien, die das sehr, sehr ja, ja, auf die Sensation drücken und dann natürlich die Dinge völlig überziehen. Nehmen wir mal das Beispiel, was Sie gerade
2: gesagt haben. Das macht das, glaube ich, ganz gut klar. Einmal konsumiert sofort süchtig bei Crystal. Das ist äh, aus wissenschaftlicher Sicht höchstwahrscheinlich nicht möglich, weil eine Abhängigkeit sich über eine gewisse Zeit erst entwickelt. Aber ich möchte Folgendes zu Bedenken geben. Bei Crystal, wenn man das ausreichend dosiert, ist das schon ein erheblicher schlagartiger Rausch, also das äh, mesolimische Dopaminsystem, unser Lust- und Belohnungszentrum, wird dadurch extrem aktiviert. Mal ein Beispiel. Ein natürlicher Zustand, wo das Lust- und Belohnungszentrum stark aktiviert ist, ich darf das mal so offen aussprechen, ist der menschliche, der sexuelle Orgasmus. Das misst man tatsächlich auch in in wissenschaftlichen Studien. Da ist die Dopaminausschüttung ungefähr um 80 Prozent gesteigert. Wenn Sie Kokain nehmen, ist es ungefähr in diesem Bereich, je nach Dosierung und so weiter, äh, bei 200 Prozent ungefähr. Bei Crystal Meth ist die Steigerung 1400 Prozent. Und das ist schon, wenn Sie das mal in Relation setzen, ein gigantisches Gefühl, ein gigantischer Kick, wie die User das nennen, den man dort erlebt. Und das ist am stärksten tatsächlich bei dem allerersten Konsum. Also, es gibt schon Patienten, die mir berichten, dass dieser allererste Konsum sie so triggert, so getriggert hat, dass sie dann immer wieder Lust darauf hatten. Das ist aber nicht das, was wir unter Abhängigkeit verstehen, sondern es ist eine psychische, ein Erlebnis und eine, ja, wenn Sie so wollen, psychische Sucht, die dann immer wieder dazu führt, das, das nochmal erleben zu wollen. Auch ein großes Problem natürlich. Aber die Begriffe gehen halt in den Medien leider sehr durcheinander. Und wenn ein Experte sagt, eine Abhängigkeit kann so schnell nicht entstehen, dann ist das im Grunde richtig. Aber man muss dann dazu sagen, ja, aber Erstkonsum kann schon einen so hohen Anreizwert mit sich bringen, dass dann infolge dieser Konsum nicht mehr abgebrochen wird. Das kann schon passieren. Also man muss das immer so ein bisschen differenzierter beantworten, damit wir wissen, worüber wir hier eigentlich genau reden. Und das geht in den Medien oft durcheinander und unter. Und dann werden Dinge miteinander verwechselt oder Aussagen falsch interpretiert. Also es gäbe keine Gefahr beim Erstkonsum. Das kann man so eben auch nicht sagen, ja.
0: Wir haben jetzt über die wissenschaftlichen Implikationen geredet und ich würde gerne noch mal so ein bisschen vorausschauen, äh, jetzt was wahrscheinlich kommen soll. Wir haben schon ein bisschen über die Social Clubs geredet, aber es gibt ja ein Zweisäulenmodell. Was ist denn diese zweite Säule? Also Säule 1 waren ja diese Konsumvereine. Die kann man überall gründen. Da gibt es jetzt
2: keine Limitation, sondern nur die Limitation pro Verein, nicht mehr als 500 Mitglieder. Aber die würden jetzt sozusagen flächendeckend ermöglicht werden. Wohingegen Säule 2 heißt lizenzierte Geschäfte, da muss man nicht Mitglied werden, das sind keine Vereine, man muss nicht selber anbauen, sondern kann jeder als Konsument hin und kaufen, kriegt eine Beratung und das ist dann so ähnlich wie in Coffeeshops in, in den Niederlanden, nur wirklich richtig legal in den Niederlanden, ist es ja nur toleriert. Das ist so der wesentliche Unterschied und diese zweite Säule haben wir aber mit EU-Recht oder hat die Bundesregierung mit EU-Recht jetzt nicht so ohne weiteres in Übereinstimmung bringen können und insofern wird das erstmal nur exemplarisch in irgendein noch nicht definierten Modellregionen probiert und dann ausgewertet und dann möglicherweise später in die Fläche gegeben. Also Säule 1, Vereine, flächendeckend überall verfügbar. Säule 2, Modellprojekt, da kann man vielleicht Glück oder Pech haben, dann in der richtigen Region zu leben. Aber das wird noch nicht flächendeckend verbreitet werden.
1: Hey, mich jetzt vielleicht, sind da eigentlich besser äh, drin als ich. Das ist ein bisschen unklar, wie die Modellregionen aussehen sollen. Ob man zum Beispiel großstädte vergleicht mit ländlichen Regionen oder ähnliches, das ist leider noch noch sehr, sehr, sehr offen. Aber was die Forschung anbetrifft, das will ich vielleicht noch ergänzen, da gibt es in der Tat eine sehr positive Entwicklung, dass nämlich alle, also die größeren Forschungsinstitute, die in dem Suchtbereich schon längere Zeit tätig sind in Deutschland, sich in dem Fall jetzt mal zusammengetan haben und eine ganze Reihe von Fragestellungen und Überlegungen, was denn erforscht werden sollte, diskutiert haben und gemeinsame, gemeinsame Position dazu entwickelt haben, also dass sie nicht in Konkurrenz gegangen sind zueinander. Wer kriegt das jetzt, diesen Auftrag? Sondern gesagt haben, wir müssen das gemeinsam anpacken. Und das finde ich einen ganz wichtigen Fortschritt. Und ich hoffe dass das Ministerium das auch so aufgreift und tatsächlich so ein Forschungskonsortium damit beauftragt. Das Zweite ist in der Tat, dass es um evidenzbasierte Politik geht. Und das ist eine große Herausforderung, weil nach wie vor diese Debatte immer noch sehr ideologisiert ist. Und wir haben das schon gesehen. Modellprojekte werden schon von Bayern abgelehnt. Ich glaube, Sachsen wird wahrscheinlich die nächste Bundesland sein, die, die das verhindern wollen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass man das nicht verhindern kann. Das ist noch etwas unklar ob die Bundesländer da beteiligt werden müssen und ob sie tatsächlich Durchführung eines Modellvorhabens verhindern können. Ich glaube eigentlich nicht, dass das der Fall ist, aber das zeigt nach wie vor, diese Debatte ist noch sehr, sehr ideologisiert und ich würde mir wünschen tatsächlich, dass diese Ideologisierung zurückgefahren wird, dass man tatsächlich auch wissenschaftlern tatsächlich mal auch hört und ihnen die Möglichkeit gibt, dazu sich zu positionieren. Das finde ich einen ganz großen Fortschritt und ich hoffe, dass dieses Gesetz dazu beitragen kann und Herr Müllig hat schon darauf hingewiesen, wenn man jetzt Bevölkerungsumfragen sich anguckt, dann hat sich das deutlich verändert in den letzten Jahren. Und auch dieses, dieses Modellvorhaben oder die Überlegung, solche Modelle zu probieren, hat mittlerweile eine Mehrheit in der Bevölkerung bei Bevölkerungsumfragen gefunden. Also da hat sich was getan. Und das erhoffe ich mir so ein bisschen, dass man einen anderen Zugang hat zum Umgang mit solchen Substanzen und
0: auch der Forschung darüber. Herr Mühlig, was sind Ihre Hoffnungen denn von dieser Forschung und diesem Modellregion?
2: Naja, dass wir viele unklare Fragen dann wirklich auf Grundlage von Daten, von Evidenzen beantworten können und nicht so spekulativ denken, es kommt da jetzt entweder eine Riesenkatastrophe auf uns zu, wie das ja eben auch befürchtet worden war bei der Freigabe in Kanada oder in den USA von einigen Seiten, dass man es wirklich definitiv beantworten kann. Ändern sich Konsummuster? Wer kommt da eigentlich? Was passiert mit dem Schwarzmarkt? Wie viele Personen? machen Probierkonsum und lassen es dann wieder bleiben. Wie viele Personen kommen vielleicht zusätzlich dazu, zu denen, die bislang noch nicht konsumiert haben? Das ist ja die Befürchtung. Es werden mehr Leute konsumieren als vorher. Und mit welchen Risiken ist das verbunden? Und stimmt das überhaupt? Das können wir eben, bevor wir die Daten nicht haben, nicht wirklich beantworten, sondern immer nur schätzen, spekulieren. Und Wissenschaftler wissen, wie oft man sich eben verschätzt, bevor man die Daten anguckt. Insofern ist es immer besser, erst die Wirklichkeit, sich anzuschauen und dann die Entscheidung nochmal langfristig zu treffen.
0: Ich würde jetzt noch eine letzte Frage stellen. Ich könnte mich noch sehr lange mit Ihnen unterhalten. Ich finde das Gespräch sehr, sehr spannend. Aber ähm, zum Abschluss noch eine kurze Frage. Vor ein paar Tagen stand bei tagesschau.de, dass ein Social Club in Stuttgart, der sich äh, bisher für Cannabis-Legalisierung eingesetzt hat, einen riesigen Ansturm an Neumitgliedern hatte. Haben Sie sich schon bei einem Social Club angemeldet?
1: Nein. Ja, aber man muss zu diesem Club in Stuttgart vielleicht sagen, den gibt es schon sehr lange, die propagieren das auch schon sehr lange, aber mit dem Riesenansturm muss man mal abwarten. Also ich gehe davon aus, es gibt ja auch den Deutschen Handverband, also wo Konsumenten, Konsumentinnen schon lange Zeit sich organisieren und äh, versuchen auch Lobbyarbeit zu machen für eine Legalisierung, die haben natürlich bestimmte Voraussetzungen, weil es die in vielen Städten schon gibt. Das sind dann möglicherweise die Konsumierenden, die sich in solchen Anbauvereinen dann auch zusammenschließen werden. Da wird es meines Erachtens nicht so einen riesen Ansturm geben, aber die werden das machen. Aber auch da ist es, nun, dass die dürfen sozusagen noch nicht anfangen. Das heißt, bevor das Gesetz noch nicht verabschiedet ist, ist es nach wie vor illegal. Also deswegen, ich weiß nicht, ob es so einen Riesenansturm geben wird, aber es wird sicherlich so eine Entwicklung geben, dass das auch flächendeckt und zumindest allen Großstädten wird es solche Clubs geben, aus meiner Sicht. Und gut, das andere Problem mit der zweiten Säule, da wird man noch lange warten müssen. Das betrifft also eher dann auch Gelegenheitskonsumierende. Die müssen nach wie vor sich durch den Schwarzmarkt bedienen und das ist in der Tat ein Problem. Das heißt, gut, die werden vielleicht nicht strafrechtlich verfolgt, aber sie haben immer noch keinen Zugang zu diesen Substanzen. Und keine Kontrolle. Aber das wird möglicherweise im nächsten Jahr doch passieren. Und ich erhoffe mir tatsächlich eine Entideologisierung dieser ganzen Debatte. Dass man wirklich über die Fragen, die Herr Müllich da genannt hat, sehr offen äh, diskutieren kann und wirklich forschen kann, statt politisch zu so emotionalisieren. Das wird leider immer noch passieren. Und ich erhoffe mir ein bisschen eine Entideologisierung äh, ja, äh, dieser ganzen Diskussion in den nächsten Jahren.
0: Das sagen Stefan Mühlich und Ingo Michels. Ich danke Ihnen sehr für dieses spannende Gespräch.
2: Danke für die Einladung. Dankeschön.
0: Damit sind wir am Ende dieser Folge vom TuxiCast. Falls ihr noch mehr zum Thema Cannabis und Legalisierung wissen möchtet, dann empfehle ich euch die erste Folge aus der vierten Staffel vom TuxiCast. Da haben wir schon einmal mit Herrn Mühlich gesprochen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Oder ihr schaut direkt auf der Website tu-chemnutz.de nach. Da findet ihr alle Folgen vom TuxiCast zum Nachhören. Sollte euch der Podcast gefallen haben, dann empfehlt ihn gerne weiter. Wenn ihr hingegen Kritik, Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an tuxicast.tu-chemnitz.de. Damit verabschiede ich mich von euch. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tuxicast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.